0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. War da was? Es fühlt sich so ein bisschen an wie ein Schluck auf die Kursverluste vom Vortag, denn vorbörslich hat der Dow Jones sämtliche Kursverluste schon wieder wettgemacht. Wir sehen eine Gegenbewegung bei den Staatsanleihen, die Renditen ziehen leicht an. Wir sehen auch, dass chinesische Aktien, die sehr stark gebeutet wurden in den letzten Tagen, auch ein Bit haben. Und wir haben negative Kommentare der Bank of America zum Aktienmarkt. Und das ist eigentlich dann auch das Fazit. Der Woche viele der großen Investmenthäuser Morgan Stanley, Goldman Sachs und nun auch die Bank of America haben sich negativ geäußert zu den Aussichten des Aktienmarktes. War da was? Also ähm, ach so ja gestern ja, ging es zeitweise mal 500 Punkte runter. Dann haben wir aber über den Tagestiefs geschlossen und wir haben heute vorbörslich mit den Kursgewinnen, die wir im Dow Jones sehen, die Verluste vom Donnerstag aufgeholt. Wir sehen, dass die Renditen der Staatsanleihen jetzt wieder zurücklaufen, nach oben zurücklaufen. Die Bonds waren gestern sehr stark überverkauft, wie gestern in der Opening Bell ja auch diskutiert. Wir sehen, dass die chinesischen Werte ebenfalls ein Bit haben. Hier sehen wir eine leichte Erholung nach dem Abverla äh, Abverkauf gestern und wir haben eine sehr große Kaufempfehlung bei General Motors. Die Aktie legt heute vorbörslich über 4% zu von Wetbush Securities. Darauf gehe ich später noch ein. Das Kursziel 85 Dollar und ähm, sehr optimistische Kommentare. Ein Game Changer General Motors und ein Autokonzern, den man äh, in Zukunft eher als Tech-Unternehmen einordnen sollte. So jedenfalls Wetbush. Aber ich gehe nachher nochmal im Detail drauf ein. Werfen wir kurz nochmal einen Blick auf den Gesamtmarkt heute. Wir haben Übernachtmeldungen aus China, die der Wall Street helfen. Und zwar hat man die Reserven, also das Geld, das die Banken hinterlegen müssen, bei der Zentralbank reduziert. Das bedeutet, dass dadurch 154 Milliarden Dollar an zusätzlicher Liquidität jetzt in das Bankensystem zurückfließen. Banken müssen weniger Kapital hinterlegen. Das wird positiv gewertet. Das ist das erste Mal seit April letzten Jahres, dass die chinesische Zentralbank diese Kapitalreserven quasi reduziert, die dort gehalten werden müssen. Jetzt kann man das aber immer aus zwei Perspektiven betrachten, wie es eben so ist an der Börse. Am Mittwoch, am Mittwoch hatte die chinesische Zentralbank durchblicken lassen, dass man einen solchen Schritt gehen könnte. Die Kursverluste gestern an der Wall Street sollen damit im Zusammenhang stehen. Warum? Naja, also wenn jetzt die chinesische Zentralbank das erste Mal seit April letzten Jahres die Kapitalreserven reduziert ist das ein Zeichen, dass die Wirtschaft lahmt, dass die Zentralbank Bedenken hat, äh, die Konjunktur verliert zu stark an Dynamik? Das war also der Grund für die Kursverluste am Donnerstag. Einer der Gründe, abgesehen davon, dass die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auch überraschend gestiegen sind in den USA – Heute wird der Spieß umgedreht. Ja, schau mal her, die Chinesen stimulieren wieder die Wirtschaft, das ist doch fantastisch, alles wunderbar und das soll einer der Gründe sein für die Kurssteigerung. <lacht> das ist mal herrlich, man kann an der Börse über alles begründen. Schau mal, die Kurse sind hoch. Welche News könnten wir denn nehmen, um das jetzt zu rechtfertigen? Ja, haben wir gestern noch gesagt, dass die News ja eigentlich negativ ist. Ja, ist egal, heute sagen wir, die News ist positiv. Ja, Auf jeden Fall, also China stimuliert wieder, wunderbar, alles fantastisch, kein Warnzeichen für die Wirtschaft, sondern... China gibt wieder Gas und wir haben Inflationsdaten aus China. Die Verbraucherpreise im Juni lagen ein Touch, wirklich nur ganz, ganz leicht unter den Erwartungen. 1,1 Prozent plus im Juni erwartet wurden 1,2 Prozent und im Mai waren es 1,3 Prozent. Hurra, hurra. Die Verbraucherpreise also verlieren an Dynamik in China und die Erzeugerpreise lagen auch ein Touch unter den Erwartungen, aber immer noch ein Plus von 8,8 Prozent. Ich werde gleich noch mal auf China zurückkommen, weil es hier noch viele andere Schlagzeilen gibt. Aber äh, die ich möchte hier mal die Brücke schlagen, äh, China und äh, Wall Street. Äh, schauen wir uns mal die Grafik hier der Bank of America an, die sehr schön zeigt, wie groß das Performance Gap mittlerweile ist zwischen chinesischen Tech-Giganten und den amerikanischen Tech-Giganten. Baidu, Alibaba, Tencent ähm, auf der einen Seite und dann Facebook, Amazon, Apple, Microsoft und Google in der anderen Grafik zusammengefasst. Und boy, dieses Gap ist mittlerweile himmelhoch. Hat natürlich auch damit zu tun, dass China massiv in das Management dieser Konzerne eingreift. Wir sehen das auch daran, dass heute wieder eine ganze Reihe von geplanten chinesischen Börsengängen an der Wall Street abgeblasen werden. Keep, Doc, das wurde gestern schon gemeldet. Oh mein Gott, das ist ein Name, Ximalaya, nicht äh, zu verwechseln mit Jambalaya. Ja, das, äh, ich, und ich weiß, ich sage falsch, falsch, es tut mir wirklich leid, aber mein spontan mein spontane Chinesisch ist nicht das Beste. Ich tue mich nach 30 Jahren in Amerika äh, sogar schon schwer Deutsch zu reden. Ja? Also verzeiht mir das bitte, wenn ich die chinesischen Begriffe nicht hier richtig sage. Ich finde das immer amüsant, wenn dann der eine oder andere kommentiert. Ja, der Koch, ja, guck mal, redet darüber, kann doch nicht meinen Namen aussprechen, aber hat eine Meinung zu dem Wert. Ha, schau mal her, wertlos. Ja. Also das nur so am Rande. Aber heute Morgen berichtet die Financial Times, dass chinesische Tech-Firmen also zahlreiche Börsengänge in den USA abgeblasen haben, aufgrund des Widerstands der chinesischen Regierung. Und heute Morgen meldet Reuters, dass die chinesische Regierung ein Team gegründet hat, eine Arbeitsgruppe würde man das wohl in Deutschland nennen, um äh, die äh, Pläne von ein von äh, chinesischen Unternehmen, die im Ausland an die Börse gegen, gehen wollen, um diese Pläne genau zu überwachen. Das wird also in Zukunft deutlich äh, schwieriger werden. Und jetzt drehen wir den Spieß mal rum. Das ist jetzt die chinesische Seite. Und in den Vereinigten Staaten äh, meldet, das, äh, meldet Reuters, dass das Weiße Haus die Liste der chinesischen Unternehmen, die auf der sogenannten Blacklist stehen äh, aufgrund äh, Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang, dass diese Blacklist ausgeweitet wird. Und zahlreiche amerikanische Senatoren fordern die amerikanische Börsenaufsicht auf, Didi Group zu untersuchen, ob die Didi Group, die ja an die Börse gegangen ist und danach massiv eingebrochen ist, aufgrund der Meldung, dass China hier diesen Börsengang eigentlich nicht zugestimmt hat. Ähm, und äh, dass man jetzt äh, dementsprechend äh, Didi in China sehr stark reguliert. Ne? Die Payment-Plattform, da ist jetzt die nicht mehr drauf. Alipay zum Beispiel äh, und äh, WeChat auch nicht. Und dementsprechend also ging es da richtig zur Sache. Hat Didi amerikanische Investoren hier bewusst in die Irre geführt. Man merkt also, die Reibereien zwischen den USA und China werden immer intensiver. Deshalb glaube ich, sollte man auch den Bounce-Back in den chinesischen Werten nicht unbedingt äh, überschätzen dass wir nach einem so starken Abverkauf ein Bounceback sehen würden, ist nicht wirklich so wahnsinnig äh, überraschend. Äh, Soviel also zum Thema China. Die Bank of America, und das ist für mich das Fazit in dieser Woche, wir haben sehr, sehr viele große Investmenthäuser, die in dieser Woche zur Vorsicht aufgerufen haben. Äh, Goldman Sachs hat die Jahresendziele für den S&P beibehalten. 4.300 Punkte, da sind wir jetzt eigentlich. Das heißt, man erwartet hier einen Seitwärtstrend, keine Ausweitung der Bewertungen. Äh, ähnliche Kommentare von Morgan Stanley. Ja, die Wirtschaft brummt, aber wir wissen, die Wirtschaft brummt. Wir wissen aber nicht, wie die höheren Inputkosten, wie sich das auf die Margen auswirft, äh, auswirkt, äh, der Unternehmen. Und wir haben viele Faktoren, die eher für Wolken sorgen werden an einem ansonsten wolkenfreien Himmel. Und dass der Himmel aktuell wolkenfrei ist, das macht es halt nicht, nicht viel einfacher. Damit spielt man auf die Regulatorik an, auf die Steuerdebatte in den USA, die auch noch bevorsteht, auf die Debatte um die amerikanische Notenbankpolitik und eben auch darauf, dass durchaus einige Faktoren dafür sprechen, dass die amerikanische Wirtschaft langsamer wächst als bisher. Also das ganze Thema Peak-Wachstum. Und da bleiben wir bei der Bank of America, die heute Morgen jetzt einen negativen Kommentar ausgegeben hat zum amerikanischen Aktienmarkt. Schauen wir uns die verschiedenen Komponenten mal an. Auch das hat mit China zu tun. Und wenn man sich das mal, wenn wir mal ein bisschen zurückblinken ins vergangene Jahr, dann kann man eigentlich nur das Fazit ziehen, dass uns China, dass China ein leitender Indikator war in vielen Bereichen, der, das betrifft den Virus. Also bei dem Virus war China der westlichen Welt oder auch den Vereinigten Staaten etwa zwei Monate voraus. Was den globalen Einkaufsmanagerindex der Industrie betrifft, die sogenannten PMIs, war China dem Besten etwa vier Monate voraus und was die Renditen der Staatsanleihen betrifft auch etwa vier Monate. In anderen Worten. China ist ein wirklicher Leitindikator gewesen für die Ausbreitung des Virus, für den Effekt auf die Wirtschaft, für den Erholungsprozess der Wirtschaft. China hat sich als erstes sehr, sehr rasant erholt und dementsprechend dann auch der Aktienmarkt in der dortigen Region und eben auch die, die Wirtschaft. Aber genauso wie China ein leitender Indikator im letzten Jahr war, könnte China auch jetzt ein leitender Indikator sein. Wir sehen, so die Bank of America, dass zum Beispiel die Credit Spreads im Bereich der hochverzinsten Anleihen in China sehr stark auseinanderlaufen in den letzten sechs Wochen. Wir sehen, dass chinesische großkapitalisierte Big-Tech-Aktien Deutlich schlechter laufen als der amerikanischen Big Tech-Aktien den Chart, den ich ge gezeigt hatte. Äh, Fakt ist, äh, die Big Tech-Aktien in China sind äh, im Minus für das Gesamtjahr 2021. Äh, und äh, was wir in den USA zudem jetzt auch sehen, ist äh, niedrigere Renditen bei den Staatsanleihen. Und äh, hier muss man ganz klar unterscheiden. Niedrigere Renditen signalisieren zum einen, dass die Wirtschaft anscheinend an Dynamik verliert und die Inflation auch. Das muss aber noch nicht so wahnsinnig bedenklich sein. Was man aber heute Morgen liest, ist, dass die Zinskurve erstaunlich schnell abflacht. Und das ist für, den, für das Stadium, in dem wir uns befinden, was die Wirtschaftserholung betrifft, sehr früh, diese Abflachung. Das heißt also, die Spanne zwischen den drei Monat bills also kurzlaufenden äh, äh, Anleihen, festverzinslichen Papieren und den zehnjährigen Staatsanleihen, diese Spanne schrumpft erstaunlich schnell, flacht also ab. Und das könnte ein echtes Warnsignal auch für die Wirtschaft sein. Und die Bank of America betont, dass die eigentliche Überraschung im zweiten Halbjahr die sein wird, dass der amerikanische Konsument anfängt zu lahmen. Das wird die eigentliche Überraschung sein. Wir haben zum einen eine erhöhte Inflation, das bremst die Verbraucher aus. Wir haben eine bisher schleppende Erholung am Arbeitsmarkt, auch wenn der Arbeitsmarkt im letzten Monat doch überraschend robust war. Wir sehen, dass die künstliche Stimulierung Sonderarbeitslosenhilfe ausläuft. Und all diese drei Faktoren dürften dazu führen, dass die Sparrate insgesamt sehr hoch bleibt. Und wenn man mehr spart, dann konsumiert man weniger. Also in anderen Worten. Der Konsument in den USA, das könnte die eigentliche Überraschung sein. <lacht> Interessant ist auch die Meldung gestern, dass äh, Wells Fargo äh, die Kreditlinien für Privatpersonen entweder teils streicht oder deutlich reduziert. Warum macht man das? Das hat gestern auch für zusätzlich Verunsicherung gesorgt. Also das Motto der Bank of America ist, die amerikanische Wirtschaft performt, ja. Aber die Schätzungen für das Jahr 2021, zweite Jahreshälfte, und für 2022 sind zu hoch, sowohl was die Wirtschaft betrifft, wie auch das Ertragswachstum. Beides muss letztendlich gesehen nach unten revidiert werden. Äh, dazu noch ein paar Grafiken. Wir sehen hier mal äh, die Schätzungen für das Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr 2022. 4,1% angepeilt. Reales Wirtschaftswachstum in den USA. und Die Bank of America betont, dass jetzt hier seit geraumer Zeit diese Schätzungen ein Plateau erreicht haben. Für dieses Jahr liegen wir mittlerweile bei 6,6% Wirtschaftswachstum. Einige peilen sogar 7% Prozent Wirtschaftswachstum an. Hier dürften wir ein Plateau sehen. Also die Bank of America, ganz klar, was das Wachstum betrifft, eine eher negativere Haltung. Und man glaubt auch, dass die Inflation im zweiten Halbjahr, auf einem höheren Niveau verharren wird, als der Markt aktuell eingepreist hat. Und zwar hört man ja nun immer wieder, dass der Basiseffekt jetzt durchläuft und dass der globale Angebotsengpass in vielen Bereichen dass der zunehmend behoben wird. Es wird sehr stark investiert in den Ausbau von Kapazitäten. Das ist Bullcase. Die Bank of America ist da auf der anderen Seite und sagt, nein, wir glauben, dass die Inflation und die Erzeugerpreise anhaltend höher bleiben, als der Markt denkt. Und die, Invest die Industrieproduktion wird letztendlich gesehen gleichzeitig an Dynamik verlieren, in anderen Worten die Sorge vor Stagflation dürfte zunehmen. Und was für die Kapitalmärkte, für den Aktienmarkt ab dem dritten und vierten Quartal besonders negativ ist, und das wird hier besonders hervorgehoben von der Bank of America, ist, dass das vierte Quartal im letzten Jahr vom Wachstum her schon deutlich nachgelassen hat. Das heißt, diese unglaublich hohen Wachstumszahlen, die wir bisher hatten, das wird ein Abgehakt sein. Und äh, wir kehren zu einem normalen Wachstum zurück. Äh, Vorjahresvergleich im vierten Quartal äh, werden etwas schwieriger zu schlagen sein. Also von daher bleibt man hier auf dem äh, in der äh, Defensive. Zwei Faktoren, die gestern auch äh, oft herangeführt wurden vom Markt. Man muss sich mal vor Augen halten, die Bewertung des Aktienmarktes, die sogenannten Trailing PEs, das Kurs-Gewinn-Verhältnis also auf die letzten zwölf Monate. Und hier liegen wir beim S&P bei knapp 30%. Das ist das höchste Niveau seit das mit Abstand höchste Niveau seit Juni 1999 und dann muss man zurückgehen bis ins Jahr 1921 um gemessen an den Trailing Earnings eine so hohe Bewertung zu haben. Ich finde der Vergleich hinkt etwas, weil wir uns in einem sehr ungewöhnlichen Umfeld befinden und nochmal, ich habe es in den letzten Wochen ja oft betont. Diese Vorjahresvergleiche sind etwas unglücklich, weil das letzte Jahr sehr extrem war und weil dieses Jahr auch sehr extrem war. Meines Erachtens müsste man das eher auf eine Zweijahresebene betrachten und dann sieht die Bewertung schon wieder deutlich besser aus. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Thema, das man in den letzten Tagen oft hört. So, und jetzt kommt ein weiterer Faktor hinzu. Also, Bewertung ist hoch. Nach wie vor ist eine Argument. Das zweite Argument. Wir haben auch ein gewisses Maß an Complacency. Also, in anderen Worten, Privatanleger fühlen sich ausgesprochen sicher. Und das sieht man unter anderem daran, dass auch bei der Bank of America die Privatkunden dort, die mit Abstand höchste Allokationen haben in Aktien seit Jahrzehnten bei fast 65 Prozent liegt die Aktiengewichtung der Privatanleger, die bei der Bank of America Konten haben. Der Schnitt liegt bei 56 Prozent um den Dreh. Wir sind jetzt bei 65 Prozent. Also Complacency wird hier auch mit aufgeführt. Man sieht also, dass die Skepsis an der Wall Street doch ziemlich gewachsen ist. Und wenn man sich jetzt noch mal diese Frage aufwirft, warum sind wir denn gestern jetzt unter Druck geraten, das haben gestern auch einige in der Community, finde ich, zu Recht gesagt. Diese ganzen Themen, Wachstumsbedenken, Tapering der Notenbank, Covid-Delta, das sind alles News gewesen, die wir eigentlich schon seit Wochen haben. Wir haben das immer wieder gehört und ich würde mal sagen, dass das selektiv den Markt angefangen hat, auch zu untergraben. Aber zu sagen, das waren gestern die Auslöser, die drei Auslöser für den Abverkauf, ist schwierig, weil das eben Themen sind, Headlines sind, die wir eigentlich schon seit einigen Wochen unter der Haube des Marktes haben und über die wir ja auch schon offen gesprochen haben. Man konnte aber definitiv sehen, dass, dieser, dass die Angst vor einer, Angst ist eigentlich übertrieben, dass die die Wahrnehmung, verharmlosen wir den Begriff mal, denn Angst ist wie gesagt, wir, wir laufen ja in keine Rezession rein, es ist nur langsameres Wachstum, aber wir konnten sehr schön sehen, dass der Markt eben doch von der Substanz ein bisschen untergraben wird. Diese Rotation von zyklischen und value Aktien in Wachstumswerte. Warum? Well, weil man glaubt, die Konjunktur verliert an Dynamik. Also geht man in die Sektoren, die dann noch wachsen. Technology, da konnte man sehen. Die Renditen der Staatsanleihen sind sehr stark rückläufig gewesen, von fast 1,8 auf 1,25 Prozent. Lag im Übrigen auch daran, dass viele institutionellen Investoren auf der falschen Seite erwischt wurden. Die mussten eindecken. Wenn man Short-Positionen eindeckt, treibt das die Renditen nach unten. So, jetzt haben wir heute einen leichten Bounceback. Aber nochmal, wir haben Cyclical und Value Richtung Growth. Ein Zeichen, dass man Angst hat und dass man Bedenken hat, die Wirtschaft verliert an Dynamik. Renditen der Staatsanleihen sinken. Ein Zeichen, dass das Wachstum an Dynamik verliert und dass die Inflation an Dynamik verliert. Wir hatten den Dow Jones Transport Index, einen Leitindex an der Wall Street, für die anderen großen Indizes auch hinterherhinkend. Wir haben im Nasdaq zwar neue Rekorde gehabt, aber wie in dieser Woche, ja Anfang der Woche war es glaube ich auch aufgezeigt, es sind nur 41% aller Aktien im Nasdaq über den 10, 50 und 200 Tage Durchschnitt. Das ist ziemlich dünn dafür, dass wir neue Rekorde feiern. Also man konnte sehen, dass der Markt insgesamt eben doch ein bisschen untergraben wird. Und äh, ich meine, diese ganzen saisonalen Faktoren, der Juni, die zweite Jahreshälfte, sollte schlecht sein. Was war die zweite Jahreshälfte? War fantastisch, vor allen Dingen für Tech-Werte. Der Juli soll die ersten zwei Wochen besonders gut sein, das zeigt jede Statistik. Und ja, der Schluckauf von gestern ist verdaut. Vielleicht werden die ersten zwei Wochen ja tatsächlich gut. Aber es wird auf jeden Fall holprig, hat man den Eindruck. Und man darf nicht vergessen, dass insbesondere ab Mitte Juli historisch betrachtet die Volatilität, die Schwankungsbreite wieder erheblich an Dynamik äh, gewinnt. So, jetzt kommen wir noch mal zu einigen äh, Einzelwerten heute Morgen. Äh, wir haben äh, Taiwan Semiconductor mit äh, guten Quartalszahlen. Äh, der Umsatzkunde im zweiten Quartal deutlich gesteigert werden auf 13,3 Milliarden Dollar. Das liegt nur im Rahmen der Erwartung, Deshalb nicht wundern, dass jetzt hier kein Riesenbounce bei der Aktie stattfindet. Die Erwartungen wurden damit letztendlich gesehen eingehalten. Aber die Aussichten lagen am oberen Ende der Schätzung. Wir haben bei Taiwan Semiconductor heute auch positive Analystenkommentare, unter anderem von den Brokers Wetbush. im Juni sind die Umsätze, lagen die Umsätze 23 Prozent über Vorjahresniveau. Das ist ein Rekord Juni gewesen und lag 1% Prozent über den Erwartungen des Marktes. Dass, dass das Quartal ausgesprochen robust endet, hat sehr positive Signale für die zukünftige Entwicklung von Taiwan Semiconductor. Und dementsprechend bleibt man also hier positiv äh, gestimmt. Äh, dann kommen wir gleich zu General Motors. Großer Kurssprung heute Morgen, 4%. Und schauen wir uns jetzt die Analyse von Wetbush nochmal genauer an. Äh, CEO Barra, der CEO von General Motors, tolle Frau, tolle Managerin, äh, entwickelt äh, eine Batterietechnologie ähm, auf der Ult. Ultium-Plattform, die ein echter Gamechanger ist. Also damit ändern sich quasi die Spielregeln. Und General Motors ist in einer sehr starken Position, um von diesem 5 Billionen Dollar Markt, der sich aktuell entwickelt, über die nächsten zehn Jahre zu profitieren. Die, durch, das Leverage, durch das Leveraging dieser Technologie und durch die Tatsache, dass General Motors sehr hohe Marktanteile in den USA hat, dürfte man auch in diesem Segment Elektro-EVs, also Elektrofahrzeuge, erhebliche Marktanteile ergattern. Vor allen Dingen eben mit der deutlich verbesserten Batterientechnologie. Sorry, in den nächsten fünf bis sieben Jahren könnten durch die neue Batterientechnologie 20 bis 30 Milliarden Dollar an äh, Umsätzen im Bereich Services und Software generiert werden. Also ganz interessante Story und zeigt einmal mehr, dass man sich eben nicht mehr über diese traditionellen Autokonzerne so einfach lustig machen sollte. General Motors ist da auf einem sehr guten Weg und ich bin, muss wirklich sagen, wenn man sich auch die letzten 18 Monate mal anschaut äh, mit äh, dem CEO Barra, eine hervorragende Managerin und und General Motors, im Gegensatz zu Ford, hat hier das Ruder wesentlich schneller rumgerissen, ist sehr, sehr gut positioniert und nochmal heute Morgen 4% im Plus. Was natürlich auch hilft, ist die Tatsache, dass die Lagerbestände im Autosektor immer noch ausgesprochen niedrig sind und die Nachfrage hoch ist. Das hilft natürlich auch. So, da ansonsten. Haben wir noch Ergebnisse von Levi, äh, Jeans, äh, das Quartal war gut, äh, Umsatz, Gewinn, Margen, alles besser als erwartet. Aber die Aussichten für das zweite Halbjahr liegen nur im Rahmen der Schätzungen. Und Square steht heute Morgen noch in den Schlagzeilen. Man bestätigt also, dass man ein Hardware-Wallet für Bitcoin herausbringen wird, das nur am Rande erwähnt. Und last but not least äh, sehen wir jetzt die wachsende Gefahr, dass nach Google auch Apple eine Klage erhalten wird von den 36 Generalstaatsanwälten. Welten, auch hier wird um den App Store gehen. Dementsprechend also könnte es hier bei Apple auch in Kürze noch negative Nachrichten geben. Wenn der Pharmasektor heute unter Druck stehen sollte, nicht wundern, das liegt an den Aussagen von Nancy Pelosi, der Sprecherin der Demokraten im Repräsentantenhaus. Sie kritisiert die hohen Aktienrückkäufe und die hohen Dividenden. Viel besser wäre es doch letztendlich gesehen, das amerikanische Gesundheitssystem nicht abzuzocken, was die Preise für Medikamente betrifft. Also in anderen Worten, hier strebt man nochmal an, stärker zu regulieren, um Preissteigerungen in der Pharmaindustrie zu vermeiden. So, der Weg dahin ist ein langer, das sind natürlich immer nur so Kommentare, die den Markt mal ein bisschen umherschütteln. Meines Erachtens sind das auch Kommentare, die man erstmal ignorieren kann, bis es dann wirklich spruchreif wird. So, ich wünsche euch jetzt ein gutes Wochenende und eins vorab. Ich bin kommende Woche, jawohl, im Urlaub. Fünf Tage, keine Opening Bell. Ich werde mal an den Strand gehen und Börse Börse sein lassen. Aber da ihr mich ja alle kennt, wisst ihr sowieso, dass auch wenn ich sage, ihr werdet jetzt fünf Tage lang von mir nichts hören, dass das natürlich nicht stimmt. Ihr werdet sicherlich irgendwo von mir in Badehose, aber mit Hemd, ne? sicher ist sicher, einen Stream bekommen. Ich wünsche euch ein gutes Wochenende. Wenn wir uns nicht sehen, eine gute kommende Handelswoche. Guten Startschuss in die Berichtssaison. Bis dann. Ciao.